0: Et eh bien de retour sur Radio Campus Rouen et nous recevons ce soir euh le Hangar 107. Enfin pas tout le monde évidemment, seulement Claire Michel qui est la directrice du centre d'art contemporain du Hangar 107 à Rouen depuis bientôt un an, c'est ça C'est ça, exactement. C'est ça, alors il faut bien parler dans le micro, c'est une première pour Claire, euh, première en, en radio. Euh, donc c'est un lieu ouvert en 2018 qui est particulièrement, qui est particulier car il a l'initiative exclusive d'entreprise du territoire est financé presque exclusivement par le biais du mécénat culturel d'entreprise. Alors ça déjà, il y a beaucoup de gros mots. Euh, voilà, c'est quoi le mécénat culturel d'entreprise
1: alors, le mécénat, en gros, c'est quelque chose qui existe depuis euh, des années, hein, que tout le monde connaît, euh, même si on n'a pas forcément la terminologie. Mais depuis l'Antiquité, finalement, on Bien a euh, des personnes ou des, on va dire, des structures qui euh, permettent de, de financer, de préserver euh, l'art euh, tout au long des époques. Et actuellement, euh, en France, il y a tout un système, un dispositif, en tout cas, qui, euh, qui aide les entreprises euh, à faire ce geste-là, à accompagner l'art dans de façon différente donc euh, euh, ça peut être à la fois euh, des aides financières évidemment mais ça peut être également euh, par le biais de, de dons euh, en nature en produits, euh, on va y certainement y revenir mais voilà on a plein d'entreprises qui nous aident de manière différente
2: est-ce euh, qu'il est question euh, justement, enfin euh, euh, expliquez-nous un petit peu le lieu. On sait qu'il y a pas mal euh, de d'espaces de, de coworking, notamment maintenant sur les quais. On sait que le quartier Flaubert est en rénovation. Voilà, vous pouvez nous expliquer un petit peu voilà l'ambiance des quartiers donc euh, c'est rive gauche, hein, c'est bien ça. Exactement donc, sur, euh, les... sur les quais. On, ouais. on sait que malheureusement dans notre ville il y a un climat un peu rive gauche, re... rive droite, c'est assez compliqué. Hein. Donc euh, nous expliquer un petit peu voilà le le climat tout simplement sur place et puis euh...
1: Voilà, Alors, euh, pour vous donner un petit peu entre guillemets la genèse, en tout cas de euh, du hangar 107, puisque je parlerai peut-être pas au nom de des autres bâtiments qui sont sur les quais, ouais. mais en tout cas pour le hangar 107 euh, en 2018 et un petit peu avant d'ailleurs, euh, le port autonome de Rouen a entrepris forcément la rénovation de ces quais puisque comme vous l'avez dit, il y a cette dichotomie toujours un petit peu entre ces deux ces deux quais. Bah oui. euh, et l'idée c'était justement de relancer un peu l'attractivité sur les quais. Euh, Rive-Gauche, donc euh, des promoteurs ont, ont reçu euh, cet appel d'offres du Port Autonome, euh, de proposer de nouveaux projets, euh, notamment le Hangar 107 euh, et il se trouve que la personne euh, donc, euh, qui est en charge de ces projets, enfin qui était en charge de ces projets euh, est passionnée d'art contemporain mmh. donc dans ce cadre là ils ont décidé de, euh, de fédérer un petit peu toutes les entreprises de ce bâtiment euh, et de créer un lieu de vie qui est euh, finalement euh, centrés autour de l'art, notamment de l'art contemporain, euh, et d'y faire euh, des expositions euh, tout au long de l'année. Donc en fait, toutes les entreprises qui sont dans ce bâtiment-là participent euh, au financement de cette salle culturelle. Donc ça montre déjà un engouement euh, euh, sur euh, ce lieu-là, qui n'est pas forcément seulement la partie euh, artistique, mais qui est aussi le côté euh, euh, bah, d'entreprise et l'économie de, ce, de ces quartiers-là, euh, de, de ce quai de scène. Qui, euh, qui se fédèrent pour créer des, des nouveaux lieux où euh, les riverains, où tout le monde peut venir se retrouver. Donc il y a vraiment cette dynamique-là depuis quelques années. Euh, vous l'avez dit, il y a d'autres bâtiments qui se sont construits depuis. Euh, le 106 était déjà là depuis longtemps Bien et sûr, forcément oui. les Rouennais connaissent ce lieu et, euh, et s'y rendent régulièrement. Mais là, l'idée avec le 105 aussi qui s'est construit et puis le siège de la métropole, c'est justement de bah, relancer un petit peu cette attractivité-là mmh. et de faire venir le le plus de monde possible sur les carrières gauches en proposant des activités qui soient variées, à la fois culturelles à la fois musicales.
0: Et bien justement, on a une activité d'exposition trois expositions par an notamment avec des artistes internationaux souvent assez reconnus vous avez des noms comme ça des...
1: Alors on a eu par exemple pour cette année, je vais préciser cette année ça serait plus simple on, on inaugure notre prochaine exposition le 7 mars, mm -hmm. il s'agit de Fred Battle qui est un artiste français qui est reconnu à l'international qui a notamment exposé déjà au Mexique qui a un, pro un projet aussi en Australie euh, qui a travaillé au Japon voilà pour le coup c'est quelqu'un qui est un qui, est un peintre figuratif hein, qui fait euh, principalement euh, également du mural euh, qui a des qui a un travail de, de la couleur et de la forme qui est assez exceptionnel puisqu'il travaille depuis toujours autour de la thématique de l'objet
0: donc euh, et donc le thème ça s'appelle le mouvement des choses c'est ça le... Exactement. l'exposition.
1: Frédéric voit un petit peu euh, l'objet comme finalement une porte d'entrée vers euh, nos modes de vie, vers mmh. nos idéaux. Euh, donc finalement, le mouvement, c'est quelque chose qui est assez important pour lui puisque les objets de notre quotidien, ils, ils ont une vie avant, après, pendant. Euh, Qu'est-ce qu'ils deviennent Qu'est-ce qu'ils traduisent de, nos, de mode, nos modes de vie également
0: quoi. Il y aura tout un, un pan, j'imagine, sur le recyclage. C'est quelque chose qui...
1: Alors, c'est quelque chose qui lui, euh, qui lui est important, évidemment, mmh. puisque ce n'est pas spécialement l'objet en lui-même. C'est vraiment ce qu'il qu dit de nous, finalement.
3: Concernant justement ce hangar 107, une de ses forces et de ses avantages, est-ce que c'est déjà tout simplement de s'affranchir de l'espace En effet, il y a quatre grands murs, mais après, chaque exposition fait éclater justement sa géographie, autant picturalement parlant que dans l'espace. Exactement. Euh, un
1: des principaux atouts du lieu, c'est euh, comme vous l'avez dit, qu'il a des murs assez monumentaux. En fait, à l'origine, quand ce lieu a été créé, c'était aussi pour pouvoir programmer euh, des artistes qui viennent plutôt de l'art urbain, qui ont cette, euh, ce, cette, ce côté un peu euh, à la marge, ou en tout cas que les institutions ont mis du temps à reconnaître. Donc c'est vrai que euh, le lieu en lui-même a été pensé comme ça, et on a gardé cet ADN-là, euh, autant par la programmation qui est, qui est singulière et très pointue, mais, mais aussi dans la façon de faire. C'est-à-dire que euh, à chaque fois que vous venez euh, au centre d'art, vous allez avoir euh, une exposition qui va être très, très différente euh, forcément de par l'artiste, mais aussi dans la façon dont elle est faite. On laisse une vraie carte blanche aux artistes. S'ils si nous disent, on veut tous les murs en noir, ils seront en noir. Si on dit euh, monter une cloison, on va monter une cloison. Donc le lieu mmh. se métamorphose vraiment et c'est vraiment un terrain de jeu un terrain d'expérimentation pour les artistes qui est, qui est vraiment assez fascinant et d'ailleurs c'est pour ça qu'on arrive à avoir des artistes internationaux, pour certains qui ont déjà été dans des, dans des lieux, dans des musées etc, des lieux d'exception vraiment re, reconnus à l'international donc c'est un peu notre fierté notre, notre ADN
3: Justement, qu'est-ce que ça fait d'être Autant reconnu comme d'autres lieux prestigieux, comme c'est le cas du, du Frac, qui est un petit peu plus institutionnel, ou, ou comme par exemple le, le château de la Matmut, qui accueille aussi de, de grandes œuvres d'art contemporain également
1: bah déjà, c'est un honneur. C'est un honneur parce que, parce que les artistes nous font confiance. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Euh, on est heureux aussi de pouvoir proposer ça au public rouennais et même au niveau régional et, et national, hein, puisqu'on a parfois des, des visiteurs qui, qui se déplacent de l'autre bout de la France pour venir voir tel artiste, parce qu'ils suivent toutes ces expositions, par exemple. Ah oui. Donc, c'est vraiment euh, une programmation qui est, qui est très différente de ce que, justement, les institutions publiques peuvent proposé parfois, euh, même si voilà, on, on, on se rejoint sur beaucoup de choses et, et je ne veux pas justement faire de, de dichotomie entre le privé et le public, il hein, y a beaucoup de liens qui, qui doivent être faits euh, mais en tout cas, voilà, on a cette liberté d'action euh, dans la programmation et, et dans le fait que on fait, on fait rayonner aussi à notre niveau le territoire et ça c'est important il y a des artistes internationaux qui ne sont jamais venus en France et, et qui découvrent la France grâce au garçon 107 donc c'est un... Un beau challenge, en tout cas.
2: Alors, justement, tout à l'heure, vous, vous, vous nous disiez ce, ce mot fédéré que j'ai retenu. Euh, alors, il s'agit d'un centre d'art aussi contemporain. Il est question de ça. Et euh, justement, je voulais savoir si, dans, justement, dans cette logique synergique, si vous comptiez eh bien, potentiellement euh, voilà, rentrer, ou peut-être que c'est déjà le cas, en contact avec euh, les alliances des musées
1: métropolitains, euh, notamment alors, euh, ça fait partie de, de nos engagements et de nos envies. Mmh. Euh, ce n'est pas parce que, justement, ce projet a été monté par des entreprises et soutenu par des entreprises qu'on mmh. ne doit pas faire de pont avec les institutions du territoire qui, qui, sont, euh, qui sont importantes, qui sont ancrées depuis longtemps sur, sur le territoire. On a, on a un public qui est, qui est le même, au final, et c'est pour ça qu'il faut faire des lions. Euh, en l'occurrence, euh, là, cette exposition, elle, elle n'est pas forcément en lien avec des euh, institutions. Par contre, celle d'après... Euh, donc, euh, qui, qui arrivera au mois de mai. Elle s'inscrit elle dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste euh, donc, euh, qui, 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 qui va être euh, en plus assez exceptionnel puisque c'est les 150 ans de l'impressionnisme. Tout à fait, ça va être un très euh, grand événement. Euh, exactement, euh, donc on est très heureux de pouvoir s'intégrer dans, dans cette programmation-là. En plus, on a la chance d'avoir un artiste euh, britannique, euh, également de renommée internationale, qui va, qui va venir faire son, son solo show chez nous euh, qui s'appelle Oliver Bierge. Je vous invite vraiment à aller voir son travail également, parce que c'est assez exceptionnel. Euh, donc voilà, les, les ponts, ils, ils se font à ce niveau-là, ils se font également par l'action culturelle, puisque euh, on monte aussi des projets euh, pour des publics, par exemple, en situation de handicap, euh, où là, on va aller chercher parfois quelques aides publiques, donc euh, ou en tout cas, euh, s'allier à d'autres forces vives de, du territoire qui sont plutôt euh, financées par euh, les collectivités. Donc, ce lien-là, on, on le crée, on le fait, on, tout en gardant notre ADN pur et propre qui est euh, d'avoir été euh, à l'initiative des entreprises. Parce que ça, c'est vraiment euh, ce qui fait la différence. Souvent, euh, on a l'habitude d'entendre de, parler des fondations, euh, ou alors c'est du public. Nous, on a vraiment un entre-deux qui est finalement assez, euh, assez particulier, qui se voit beaucoup à l'étranger, mais qu'on a peu en France finalement. Un groupement comme ça, d'une trentaine d'entreprises qui se mettent ensemble, c'est assez exceptionnel assez rare oui en effet euh, pour
2: euh, terminer peut-être euh, au, au, au niveau de la sélection des artistes vous nous disiez tout à l'heure que vous leur laissiez pratiquement euh, carte blanche entre guillemets parfois euh, euh, alors effectivement on imagine parfois avec des thèmes comment comment cela se passe, expliquez-nous peut-être un peu plus en détail si, si alors, ce possible
1: euh, on a déjà un, un programmateur, un commissaire d'exposition qui s'appelle Nicolas Couturieux euh, qui euh, on a la chance euh, nous a fait confiance depuis l'ouverture du lieu et qui Travaille dans, dans cet univers depuis euh, de nombreuses années. Donc, en fait, il, a, il avait déjà, euh, on va dire, un, un réseau au niveau des artistes qui est assez important de la scène contemporaine et notamment de cet ADN-là, puisqu'elle elle vient aussi euh, de lui. Hein, C'est aussi lui qui nous a euh, orientés vers, euh, vers ces artistes euh, qui, qui viennent plutôt de l'art urbain. Euh, donc, déjà, cette sélection, elle se fait comme ça. Elle se fait sur plusieurs critères aussi. Le fait qu'ils soient internationaux, qu'ils soient euh, exposés sur au moins trois continents, euh, qu'ils cette, ce mood un peu aussi euh, et puis surtout oui. cette qualité de programmation, parce que j'espère que vous aurez l'occasion de venir la découvrir, mais c'est vraiment, euh, enfin, c'est des, des expositions qui sont assez exceptionnelles dans oui. la façon dont elles sont
0: créées. Et bien, euh, et, et donc on parlait justement de, de ce partenariat, parce qu'on parle de mécénat, etc. Et donc là, il faut quand même le dire, c'est une exposition en partenariat avec le Porsche Classique. Euh, comment ça se passe pour recruter Porsche
1: alors, comment ça se passe Alors, déjà, je, je, je tiens à les remercier euh, parce que c'est assez, comme vous l'avez dit, exceptionnel qu'on soit en partenariat avec eux. Euh, D'autant plus que euh, le centre Porsche Classique Rouen est le seul centre en France euh, de Porsche Classique. Il n'y en a que quatre au monde. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas n'importe quel partenariat. Euh, en l'occurrence, il s'est fait euh, euh, bah, déjà par le biais aussi de notre artiste, puisque euh, euh, Frédéric euh, très travaille souvent autour de la thématique de la voiture ou en tout mmh. cas elle représente beaucoup des voitures donc il y a déjà eu euh, un, un amour euh, réciproque euh, par rapport à, à cet objet-là et puis euh, et puis après c'est aussi beaucoup de c'est des rencontres c'est euh, c'est voilà ça se fait souvent comme ça euh, ils aiment le lieu on, on aime ce qu'ils font finalement c'était assez évident au, au vu de cette exposition et en l'occurrence ils nous font euh, le grand honneur de nous laisser, euh, enfin, en tout cas de nous prêter euh, une, de, une de leurs Porsche, euh, un ancien modèle, puisque c'est un des premiers modèles qui est sorti, euh, que Frédéric va pouvoir complètement euh, euh, travailler à sa façon. À sa façon. Donc euh, c'est... Le 911 va... euh, Alors non, encore avant. C'est le modèle d'encore avant, le okay. 356. Euh, donc euh, qui fête ses 70 ans euh, cette année. Donc oui. c'est très symbolique et, et pour le coup euh, on, on est honoré qu'il nous fasse, euh, en tout cas, Frédéric Eric est honoré qu'il lui laisse euh, carte blanche sur,
0: euh, sur ce modèle parce que c'est vraiment exceptionnel Ah oui, 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 tout à fait tout à fait euh, eh bien, très bien. En tout cas, un, un large programme. Est-ce que les gars ont encore une question pour, pour Claire euh, sur le, le hangar 107, qui est, qui, est, qui, est, voilà, qui est un lieu qui est tout de même, qui deviendra, et on espère, en, emblématique dans le, dans le temps euh, On parle quand même aussi un peu de, 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 de vos interventions dans les milieux scolaires. Par exemple, aussi vous faites des choses aussi diverses et variées, finalement, dans les milieux scolaires, mais également où Alors, en fait, on
1: est... Euh... Pour, pour compléter un petit peu sur la genèse du projet, euh, finalement, on est sous format associatif. Euh, ouais. Bien, bien qu'on soit privé, euh, c'est vrai qu'on est sous format associatif, on est reconnu d'intérêt général. Donc, on a euh, cet objectif et cette mission, finalement, aussi de démocratiser au maximum euh, l'accès à la culture, notamment à la création artistique et contemporaine. Donc, ça passe par les scolaires qu'on reçoit. Euh, toutes nos actions sont gratuites. D'ailleurs, l'entrée même du lieu est en entrée libre et gratuite. Euh, on a aussi un travail avec centres d'accueil pour personnes handicapées euh, voilà on essaie d'avoir euh, entre guillemets des actions culturelles qui touchent euh, un large public des actions familiales aussi où, on, où parfois on reçoit des artistes locaux et et on essaie de créer des des, des moments participatifs euh, voilà ça va se passer sur plein, voilà, plein de plein de d'actions différentes comme ça où on va à la rencontre
3: du public en parlant de moments participatifs et d'artistes locaux est ce que ça pourrait peut-être donner l'occasion dans la programmation à venir de travailler avec euh, des artistes mais aussi euh, des écoles comme les Adar par exemple où il y a quand même une certaine maturité, beaucoup de talents qui, euh, qui éclore au fur et à mesure euh, pour celles et ceux qui sont en 4ème, 5ème année est-ce que ça pourrait donner l'occasion en effet de, de faire euh, pourquoi pas des, des, temps, euh, des temps forts ou des, des temps spéciaux euh, en complément de la programmation traditionnelle du 107
1: Complètement, alors pour le coup euh, ça, a, ça a été fait puisque en, en décembre de l'année dernière, on a reçu une exposition qui s'appelait 3 en 1. Il faut savoir qu'il y a une assez grosse communauté autour du 107 aussi, autant de bénévoles que d'étudiants, comme vous l'avez dit, en école d'art par exemple, qui viennent faire des stages chez nous, qu'on accueille, qu'on qu essaye aussi d'accompagner dans leur démarche pour aller chercher des galeristes, etc. Il y a tout ce, ce versant-là aussi dans mon travail et en l'occurrence, en décembre, on a, on a décidé de leur laisser un peu aussi... Bah, à carte blanche euh, qui puisse s'exprimer euh, sur euh, euh, les différentes euh, bah, les différentes facettes de leurs travaux en fait euh, donc on le fait de temps en temps euh, c'est quand même important pour nous de mettre en avant aussi la création contemporaine qui est locale euh, Maintenant, on a des questions aussi de timing, forcément, puisque quand on fait venir un artiste international, il faut que son exposition elle soit vue aussi assez longtemps. Mais on va essayer, en tout cas de façon plus récurrente, d'inscrire de temps en temps des expositions avec des artistes locaux, parce que c'est partie de nos missions, et c'est super important. On a un vivier assez important, un rond en plus de vrais talents, donc euh, ça serait dommage ça, de côté.
0: Euh, on a longuement parlé du hangar 107, de ses activités, etc. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Comment vous vous êtes retrouvé euh, à travailler au hangar 107 Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi votre parcours alors, mon parcours... C'est pour les étudiants qui nous écoutent et qui, qui sont suffisant. passionnés par votre métier. Alors <rire> C'est intéressant, surtout que, euh, on ne
1: sait pas forcément les formations qui se cachent derrière Bien ces sûr. métiers qui sont liés à la culture. Et en l'occurrence, en plus, j'ai eu la chance de faire mes études à Mont-Saint-Aignan, euh, puisque j'ai fait un, un master euh, à l'université en direction de l'établissement culturel et de projet culturel. Donc, une des filières qui est proposée euh, à la faculté de Mont-Saint-Aignan. Mm -hmm. euh, donc, j'ai commencé comme ça... Euh, après, une reprise d'études, puisque j'ai commencé en psychologie, mais bon, ça peu importe. Euh, et puis, euh, mon premier amour, ça a été le patrimoine. Donc, j'ai commencé vraiment à travailler plutôt dans des structures euh, patrimoniales. J'ai travaillé pour les musées de Rouen, par exemple, euh, en tant que conférencière. Et puis, euh, bah, encore une fois, une histoire de rencontre et... et, et j'ai fait mon un de mes stages au Hangar 7 à l'ouverture euh, et puis j'y suis restée attachée parce que ce lieu a une âme particulière. Et puis il y a bon, tout à faire aussi. Il y a tout à faire, c'est c'est challengeant. C'est voilà, j'avais fait en plus mon mémoire sur euh, les liens entre l'art et l'entreprise par le mmh. biais du mécénat. Donc c'était euh, voilà le, le bâtiment venait de sortir de terre presque quoi. C'était le, le tout le tout début. Et puis euh, bah, je suis restée un petit peu euh, toujours un petit peu autour euh, en tant que bénévole à donner des coups de main par ci par là. Et puis bah, l'année dernière, euh, après être parti euh, vers d'autres horizons, avoir fait d'autres euh, projets, euh, finalement, euh, on m'a rappelé en me disant, bah, Claire, est-ce que tu as envie de reprendre la direction Parce que finalement, ton profil euh, s'y prête euh qui connaît mieux que le centre que toi finalement puisque tu as vu les débuts et c'est comme ça que j'ai pris euh, la direction du lieu donc une belle opportunité complètement et c'est l'occasion d'ailleurs pour les étudiants qui, qui nous écoutent de rappeler en tout cas dans le milieu culturel qu'il qu n'y a, a pas de temps donné qui, est, qui, est, euh, qui ne sert à rien en fait le bénévolat dans le culturel c'est euh, le moyen aussi de, de gagner en expérience de gagner en réseau euh, de, de montrer qu'on en veut parce que euh, le milieu culturel est parfois compliqué d'accès, donc euh, c'est si je dois donner un seul conseil, en tout cas, c'est de, de croire euh, que tout est possible et surtout de s'investir euh, auprès des, des différentes structures déjà du territoire parce que il y, y a plein de choses à faire.
0: Et, euh, et donc ce qui est intéressant, et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus, ça, ça, je, je vois tes yeux déjà Alexandre, euh, sur le... T'inquiète pas, je vais répondre. Je vais te poser une question, ça va être rigolo. Euh, euh, le, le, votre, votre objet, euh, c'est quand même euh, le mécénat, finalement, vous vivez exclusivement de ça. Euh, donc est-ce que d'une certaine manière, on peut dire que vous privatisez la culture certaine... Est-ce que vous êtes là-dedans ou pas
1: alors non, parce que enfin, c'était un, un mot vraiment assez catégorique, parce que, <rire> parce que je trouverais ça dommage de réduire ça à ça. Euh, je pense que tous les acteurs, en fait, euh, économiques, quels qu'ils soient ou étatiques, euh, ont leur rôle à jouer dans la culture. Mmh. Euh, et du coup, euh, finalement, que qu'on trouve d'autres leviers pour rendre encore plus accessible à plus de monde certaines choses. Euh, je pense qu'il faut pas s'en priver et qu'au contraire, on devrait avoir de plus en plus d'initiatives comme ça. Ce serait le cas si on on était, par exemple, euh, en entrée payante ou accessible qu'à un certain type de public. Là, en l'occurrence, toutes nos actions, elles sont gratuites. C'est vraiment... On est reconnu d'intérêt général. Donc, en fait... Euh on ne privatise
0: pas, puisque... Euh... Est-ce que vous avez le même fonctionnement C'est vraiment une question bête, je pense, que je vais poser. Vous avez le même fonctionnement que l'Opéra ou... Parce que l'Opéra fonctionne sur du mécénat aussi, il me semble. Alors,
1: souvent, les structures euh, publiques, finalement, elles vont aller chercher, euh, enfin ou semi public elles vont aller chercher des, du mécénat en mmh. financement complémentaire parce qu'on parce qu sait aujourd'hui que comme dans sur tous les sujets hein, euh, finalement le, le, la conjoncture est, est compliquée euh, l'État euh, fait ce qu'il peut pour, pour continuer à financer euh, ses institutions mais, mais euh, tout financement complémentaire est bon à prendre et aussi parce que ça ramène quelque part un public qui n'est pas forcément le même quand on, on, on fédère des entreprises dans un lieu culturel euh, bah, finalement on touche aussi les salariés, on touche aussi euh, les familles des salariés euh, ça, ça crée du débat et un échange autour de, euh, de domaines artistiques qui, qui changent euh, qui, qui change le regard aussi de certaines personnes qui ne seraient pas rentrées naturellement dans un musée. Bah, ces partenariats-là, ils servent aussi à ça. Ce n'est pas que l'aspect financier. Souvent, on réduit le mécénat à l'aspect financier,
0: alors qu'on le voit bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Mais vous restez quand même indépendant dans votre gestion et dans votre ligne... Fin...
1: Complètement. Ça c'est ça c'est l'avantage entre guillemets, si je dois le dire, euh, du, du fait qu'on soit euh, avec des financements privés, c'est que du coup la programmation est, est totalement libre. Euh, après on est on est tout à fait ouvert euh, à d'autres propositions. La preuve en est l'exposition mmh. suivante. Euh, après celle euh, de, de Frédéric, elle euh, elle sera en partenariat avec Normandie Impressionniste C'est un artiste euh, qui 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 ont été enfin qui a été choisi en, en collaboration. Donc euh, on a cette indépendance par notre statut privé, mais pour autant, je pense qu'il faut être ouvert aux discussions avec tous les acteurs, et c'est comme ça qu'on fait de la
0: bonne culture, en fait c'est comme ça qu'on fait de la bonne culture très bien c'est une, un, une belle fin un bon résumé quand même euh, sur votre métier on vous retrouve où pour, pour terminer euh, les réseaux sociaux le site internet allez-y c'est le moment de la alors camp. Instagram
1: euh, bah, le hangar garçon 7, ça simplement mm -hmm. et puis notre, notre site internet est en cours mais c'est pareil c'est hangar 7com euh, donc euh, vous allez retrouver facilement
2: vous êtes déjà sur les
1: réseaux Facebook etc. Facebook Instagram euh, LinkedIn ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Bah, très bien et bien merci beaucoup d'avoir choisi Radio Campus au Rouen pour parler euh, de, bah, de votre activité